2: a todos los oyentes de su presencia radio. Bienvenidos a esta nueva hora de que ruede la pelota. Hoy viernes 28 de julio, ya son las 12 del mediodía, 7 minutos y estamos acompañando aquí en vivo desde los 1160 AM en Bogotá y también a través de la señal de supresenciaradio.com a todos nuestros oyentes. Gracias por su sintonía y gracias por estar a lo largo de esta semana sintonizados con nosotros, una semana que ha tenido mucha acción, sobre todo del Mundial Femenino de Fútbol donde también estamos expectantes a lo que será la segunda salida de la selección Colombia la segunda cita, el segundo partido de nuestra selección Colombia femenina contra una poderosa selección de Alemania que en su partido debut goleó 6 a 0 a Marruecos eso para nada nos atemoriza porque la verdad es que la selección Colombia en su debut que le ganó 2-0 a Corea del Sur lo hizo también muy bien, mostró una muy buena cara y sabemos que nuestras jugadoras, las jugadoras de la selección Colombia están muy motivadas y saben que también pueden jugarle un excelente partido a la selección de Alemania, entonces en minutos vamos a estar analizando lo que será ese encuentro, vamos a estar hablando también de la liga colombiana, por supuesto del fútbol colombiano, vamos a hablar de Copa Colombia porque ya tuvimos algunas llaves de octavos de final de esta Copa Colombia que se juega en simultáneo a la liga y vamos a estar hablando también de colombianos en el exterior. Eh, algo de ciclismo, algo de vuelta Colombia femenina también que tenemos por estos días y la buena noticia para los oyentes que han estado en la sintonía, que se han puesto muy juiciosos durante estos días anotando las frases de cada día en que ruede la pelota para quizá ser uno de los ganadores de entrada doble. Para Raza de Campeones, el evento que tendremos el próximo 12 de agosto en el Coliseo Live de Bogotá. Pues muy atentos a quienes nos están escuchando a esta hora porque en minutos les voy a dar la señal para que nos empiecen a escribir a nuestro WhatsApp con esa frase completa que seguramente muchos de ustedes ya tienen lista y armada, esa frase completa para que nos la escriban y vamos a escoger a una persona que se va para el Coliseo Live a Raza de Campeones el próximo 12 de agosto. Quiero saludar también a esta hora a mi compañera Joana Palacios, que se encuentra, bueno, allí desde el Ministerio del Deporte también haciendo patria deportiva en nuestro país. Y qué bueno que estés con nosotros a esta hora, Joana. Me alegra mucho saludarte. Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Andrés. No, el gusto es mío. Qué honor estar con ustedes hoy en que ruede la pelota, así haciendo patria por el deporte. Esto que nos apasiona, que nos gusta, mucha información, obviamente. Se viene la vuelta a Colombia de ciclismo. Vamos a estar muy pendientes de estas, eh, las nuestras, las que van a estar representándonos aquí, porque de ahí sale ese futuro del ciclismo internacional también, ¿no? Bueno, sí. comencemos.
2: Comencemos, vamos vamos a entrar en materia, Joana pero antes vamos como siempre con la con la música, vamos con la, la música que tenemos para hoy, viernes en Que Rueda la Pelota, y por eso también quiero saludar a otra voz femenina que nos acompaña aquí en los estudios de su presencia radio, en el máster, Camila Corredor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola Andrés, buenas tardes, a Joana a todos los oyentes, ¿cómo están?
2: Muy bien, felices de verte, felices por ti, ya sé que la noticia de las últimas dos semanas <risa> ha sido el que drama. por fin encontraste tu anillo. Sí. esa fue Uy, como sí, la novela del mercado felicidad. de pases de que ruede la pelota <risa> sí. en las últimas dos semanas y pues ya afortunadamente ya no es gente libre ya no es gente libre. No libre ya volvió no es... a, a, a estar vinculada como decimos en el en el arco de, en el, el largo deportivo a, 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 a este compromiso tan lindo y bueno Camila pues cuéntanos qué canción vamos a escuchar hoy viernes
3: bueno pues hoy les traigo una canción en inglés me pareció chévere como hoy Viernes, así como para empezar fin de semana, ya casi se acerca también el evento Raza Campeones. Yo me siento un poquito rara, la verdad. ...porque estoy aquí en medio de Joana, de Andrés... ...ellos van a ir juntos a Raza Campeones... ...yo todavía no tengo parche para ir... No eh,
1: ...todavía vamos a, vamos a cuadrarlo con Andrés... ...pero qué buen evento, ¿no? Qué buen evento. ...cómo uh -huh. es el concurso Andrés, repitamos cómo es la cosa...
2: ...bueno, los oyentes, Joana... ...han estado durante todos los días de esta semana... ...escribiendo unas frases que les hemos entregado... ...una el lunes, una el martes, una el miércoles... ...y ayer jueves... ...ya muchos seguramente han armado la frase completa... ...o, o esa, ese parrafito que queremos que, que nos entreguen y eso es lo que les vamos a preguntar en minutos ahí vamos a escoger ahorita un momento del programa para hacerlo así que estén muy atentos y ahí en ese momento abriremos el whatsapp de su presencia radio para que todos ustedes empiecen a escribirnos por ahora nos vamos con esta buena canción y así empezamos que ruede la pelota hasta la una de la tarde You should know I've been high and the lows. I've been searching far away. I just wanna know if my dreams die. In the nighttime, I've been laying in silence. There's a part of me hiding that I've been fighting. If you really died, then I need some proof.
1: If you know my whole life, what's the next move?
2: I don't even worry about the wicked or envy Those who do wrong they just like the enemy For like rest, they soon fade away like spring flowers late bloom they with the too soon Celebra la
0: pasión del fútbol con un buen café Coffee and Jesus presenta Hablemos de fútbol
2: Hablemos de fútbol y a esta hora también una información muy importante para nuestros oyentes, la psicóloga cristiana Diana Monsalve, especialista en salud mental, te puede ayudar en el tratamiento de depresión, ansiedad, los trastornos de alimentación, el estrés, entre otros. Para más información puedes visitar www.psicologadiana.com o al WhatsApp 315-754-8899. Bueno, hablemos de fútbol, Joana. Empecemos hablando de nuestra liga colombiana que ya tiene varias fechas encima en la que ha comenzado muy bien el Atlético Bucaramanga. Creo yo que varios de nuestros oyentes allí en Bucaramanga y en Santander están muy felices por el comienzo de, del Bucaramanga. También eh, decir que... Pero bueno le pasa
1: siempre, ¿no, Andrés, al Bucaramanga? Mm. No sé, esa regularidad o irregularidad, más para decirlo, del Atlético Bucaramanga, porque comienza los, los torneos liderando, hasta liderando la tabla, y sí. de un momento a otro. Ojalá que no pase en esta ocasión, ¿no?
2: Es, es verdad, es verdad. Por ahora, un buen comienzo del Bucaramanga con dos victorias consecutivas. Este fin de semana, eh, el Bucaramanga, pues, tiene su partido... Bueno, no, eh, Bucaramanga, sí, contra el Junior, pero hasta el lunes. El próximo lunes vamos a tener el partido eh, y un partido que yo creo que tiene mucha... Mucha cosa en medio, ¿no, Giovanna? Porque, bueno, por un lado el Junior eh, en medio de una crisis deportiva no ha arrancado sí, sí. bien el Junior, el equipo del bolillo, con muchas dudas alrededor también de este proceso y del camerino del Junior. Juegan en Barranquilla, juegan en el Metropolitano y juegan contra un Atlético Bucaramanga que viene bien y que pues quizás no quiere de pronto perder esta buena tendencia de victorias que tiene. Entonces va a ser un partido bien atractivo el que vamos a tener el lunes pero mañana comienza entonces esta fecha 3 del de fútbol colombiano y repasemos algunos de los partidos y tú me dirás también cuál es uno de, de los que pronto te puede eh, interesar y seguramente vas a estar siguiendo, mañana sábado a las 4 de la tarde Tolima contra Águilas Doradas y también tendremos Alianza Petrolera allá en Barranca contra Millonarios, partido difícil para Millonarios, una visita y, un, y una cancha difícil, además por, por el clima, la cancha, siempre es complicado para Millonarios visitar Alianza Petrolera un Millonarios que viene de derrotar al Crystal Palace en partido amistoso en Estados Unidos. El
1: primer equipo no en conseguirlo al Crystal Palace eh, pues bueno, viene, viene motivado el equipo, pero lo que tú dices, el, el escenario no es el mejor, Alianza Petrolera o sea, es una cancha en Barranca, es bastante He tenido la oportunidad de estar allá, eh, bastante complicado ese tema del calor, la temperatura muy alta, eh, pero bueno, esperar que saque un buen resultado Millonarios de visitante.
2: Vamos a ver cómo le va a Millonarios, si ya digamos comienza en, este, en esta liga a anotar goles porque no ha hecho todavía ninguno, ha tenido dos empates 0-0, millonarios, entonces no ha marcado gol todavía en este torneo, pero vimos muy bien eh, la, la entrada del ingreso de Leo Castro en el partido contra el Crystal Palace, lo vimos en muy buena condición física, muy atento en el gol, eh, bueno creo que Gamero ahora, ahora está usando muchísimo a Jader Valencia por la punta izquierda y creo que eh, tras la salida de varios de, de los jugadores juveniles que han sido protagonistas en, en Millonarios, el último caso pues el de Oscar Cortés que ya está en el Lens de Francia, eh, pues el, el seguramente el titular que va a estar usando por punta izquierda es Jader Valencia, entonces vamos a ver si arranca también de titular este sábado, pero también mañana tenemos otro partido y es un partido bien interesante porque es Atlético Nacional contra Jaguares, nacional que ganó en la semana en Copa Colombia y que confirma la salida también de Gerson Candelo, Joana.
1: Sí, se va Candelo, eh, pues la verdad tiene 30, y, estaba mirando por acá la edad de Candelo, eh, 30 años o 31 años, no sé, uh -huh. creo que, y pues ya lo anunciaron oficialmente en, en medio de, 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 de la situación financiera. ¿no? Sí, que 31 me,
2: años es, tiene Gerson Candelo.
1: 31 años, y, y pues era uno de los, de los jugadores con el sueldo más alto de la plantilla y creo yo que, que por esto también se, se toma la, la decisión. Eh, disputó 201 partidos como equipo, eh, con el equipo verde, anotó 8 goles, 36 asistencias, y bueno, se va, ya oficialmente se va Candelo, eh, por lo que estamos hablando, era de los que, uno de los que más ganaban el equipo y, uh -huh. y pues le, le dice chao también a la institución.
2: Se va entonces eh, Gerson Candelo, eso por el lado de Atlético Nacional, aunque también te cuento que hay una salida sorpresiva y no tiene que ver con un jugador, sino con un entrenador. Y, y me refiero... A, al que hasta ayer era el técnico del de Envigado Fútbol Club, el profe Alberto Suárez. De hecho, con el, el profe Alberto Suárez eh, eh, pudimos hablar hace unas semanas también aquí en el programa. Hablábamos de ese Envigado que siempre es conocido como la cantera de, del fútbol colombiano, donde siempre hay jugadores emergentes, juveniles muy interesantes, donde han salido hartas figuras del fútbol colombiano allí del Envigado. Y creo yo pues venía siendo un buen proceso el profe Alberto Suárez, pero sorpresivamente conocemos la noticia de que da un paso al costado, sorpresivo.
1: Según lo que lo que él ha manifestado en los diferentes medios de comunicación, dice que hay una reestructuración de ese proyecto y que y pues que ellos tienen, los directivos consideraron darle como un, no sé, un viraje al tema, cambiar un poco lo que va a ser la proyección y refrescar la dirección técnica. Él dice que pues, que está viviendo el duelo, las más recientes declaraciones que dio, pero bastante sorprendido ¿no? Porque pues... Eh, digamos que ya el fútbol colombiano a pocas fechas empezó a cobrar ya los, las cabezas de los entrenadores uh -huh. lo que hemos hablado siempre los, no, no se respetan algunos algunos equipos no respetan esos procesos creo yo que, que hay que tenerlo
2: sí 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 bueno una lástima me parece porque el profe Alberto Suárez es uno de esos entrenadores eh, serios que les gustan los buenos procesos y seguramente pues no tiene eh, coincidencia con, con las cosas que se están haciendo en este momento, digamos, por la parte dirigencial, entonces prefiere dar un paso al costado, que de hecho eso me parece interesante, Giovanna, de algunos entrenadores, lo vimos, por ejemplo, en el caso reciente del profe Jorge Luis Pinto en el Deportivo Cali, que ante bueno esta contratación polémica de, de, del jugador de Junior, eh, decide... Salir, decide mejor retirarse y no seguir como entrenador del Deportivo Cali eh, y creo yo que eso también me parece que sienta un precedente de, de lo que los entrenadores quieren, digamos un proceso que se les respete su lo que ellos han determinado como como modelo de trabajo y bueno eh, ese es otro de los casos, ¿no? el, de, el de Pinto.
1: Y a, y a eso súmale, Andrés, que además de los procesos que quieren tener los diferentes técnicos estrategas que llegan a los equipos, súmale también que pesa mucho el tema de, de los refuerzos, de lo que pueda el directivo ofrecerle, porque pues un ejemplo. Pinto puede pedir, no sé a quién o sea, a Cristiano Ronaldo, pero si no le traen a Cristiano, sí. o sea, estoy hablando obviamente exagerado, sí. pero a eso me refiero también, o sea, si ellos ponen y plantean un proyecto para la temporada y dicen, bueno, necesito un jugador para esta zona de, del equipo, eh, alguien en defensa, necesito a alguien con jerarquía que tenga estas condiciones, este biotipo de jugador, ta, 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 ellos pueden pedir pueden llegar al supermercado y pedir, pero pues si el dueño del supermercado dice, no, es que no tengo la plata para poderte dar eso pues trabajan con lo que tienen y el medio es resultadista, o sea, vamos uh -huh. a pedir resultados y si el técnico no te da resultados la primera, segunda, tercera y cuarta fecha, o sea, ahora más adelante vamos a hablar del programa del tema Bolillo Gómez, pero es así, esta es la realidad del fútbol. Sí,
2: sí, 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 de acuerdo, de acuerdo, Joana, bueno, eh, eso por el lado del envigado y aquí acaba de llegar... Una persona que siempre nos encanta saludar y con él nos encanta también conversar los viernes en que ruede la pelota. Y a propósito de, de nuestra próxima noticia en, nuestro, en nuestra guía de hoy, pues vamos a hablar de Independiente Santa Fe. Un Independiente Santa Fe que arrancó bien eh, la participación en, en la Liga Colombiana ganando agónicamente ¿no? ese gol de Hugo Rodallega en el primer partido y obteniendo así los primeros puntos para Santa Fe, eh, un Santa Fe que tiene un partido bien bien interesante también hasta el próximo miércoles contra Independiente Medellín también aquí en el Campín. Y aquí estamos con un hincha que yo sé que no es tan hincha, hincha de Santa Fe, pero es buen seguidor de, del equipo rojo de La Capital. Con él conversamos muy bien de básquetbol y qué bueno que haya llegado don Andrés Vargas. ¿Qué tal, Andrew? ¿Cómo vamos? Bueno, don Andrés Cabezas, muchas gracias por esperarme. Arrancó este bus y yo no había llegado. Pero aquí eh, lo estábamos esperando, le estábamos guardando el
0: puestico No, y todo. pues muchas gracias y gracias a, es que Emilio Granados. Joana, ¿cómo estás?
1: Y <risa> conecta bien, bien. con
0: el nombre de. Me, me alegra bien?
1: escucharte, me alegra escucharte.
0: Pues saludo a toda la audiencia y sí, pues no sigo a Santa Fe desde pequeño. Uh -huh. me, soy camiseta roja, pero si usted me pregunta muchísimas cosas del equipo, no soy tan conocedor. Eh, me gusta seguir la liga, me gusta seguir el fútbol. Eh, y pues espero que Santa Fe este año pueda hacer algo nuevo con el profe Boder. Creo que el equipo sí. puede subir un poquito su nivel. Eh, no quedamos muy contentos con el último partido. Eh, Rodallega realmente salvó, o sea, Rodallega salvó minutos. Rey. Y realmente, pues eh, eso es como cuando usted pasa el año raspando que usted dice: uh -huh. Bueno, en el último periodo lo logré, pero hay que ver qué puede hacer el equipo y qué logra cohesionar para poder tener un muy buen campeonato este año.
1: Pero Andrés sí. está empezando, ¿no? Hay que sí, tenerle sí. Como esa, esa esperanza. Y, y bueno, el tema es que. Se le están yendo jugadores, ¿no? Se fue primero a Calleres de Córdoba, Kevin Mantilla, y ahora se va, dicen que News está en la mira de Julián Millán.
2: Sí, señora, Entonces, sí.
1: Es, el tema es ese, ¿no? Porque si, si tienes... contrató bastante jugadores que tengo entendido y que obviamente también va a trabajar con la cantera, pero pues se le están yendo algunos jugadores importantes, ¿no?
2: Y sobre todo defensores, o sea, algo que de pronto tiene bien Santa Fe es su línea defensiva porque es un equipo que no recibe casi goles y eso también es virtud de, de los defensores de Santa Fe. A Santa Fe le falta el gol, eso sí, tienen a Hugo Rodallega que con su jerarquía hay momentos donde los puede salvar pero pero a Santa Fe claramente le hace falta mucho volumen de ataque y mucho gol pero Santa Fe es un equipo que podríamos decir eh, por momentos es sólido defensivamente y por eso la salida hace poco y, y la confirmación de que Kevin Mantilla pues ya se va para talleres de Córdoba en Argentina y también el fútbol argentino se sigue fijando en otros jugadores de Santa Fe, en este caso Julián Millán, otro de los defensores que trajo en su momento Harold Rivera a Santa Fe, pues también Newell se está interesado en adquirir los servicios de este defensor de Julián Millán, vamos a ver si se concreta y sería otra baja importante para la defensa de Santa Fe en caso de que eso se llegue a dar cabezas a también, esto es un tema monetario, ¿no? y pues
0: realmente la salida de los jugadores beneficia un poco al equipo,
2: le viene bien y, esa plática, claramente,
0: obviamente hay unas por otras, pues hay, que, hay que nivelar el tema de que, que tanto recurso humano estoy dejando salir bueno pero que tanto también dinero me puede entrar para poder lograr una, una campaña que pueda estar bien financiada. Uh -huh. Entonces pues, yo creo que, que en buena hora se pueden dejar salir los muchachos y lo que yo sí creo y necesita el fútbol colombiano, incluso Santa Fe, es tener una buena dirigencia y una buena gerencia que pueda hacer que estos proyectos puedan ser a largo plazo. Porque yo los estoy viendo muy cortoplacistas, incluso uh -huh. con la entrada y salida de técnicos, entrada y salida de jugadores, el fútbol colombiano se siente un poquito
2: inmaduro, siento yo. De acuerdo, sí, es verdad, es verdad y siguiendo Andrés y Giovanna repasando los partidos que vamos a tener este fin de semana, otro interesante, América contra el Pasto, América que ya tiene en sus filas a Edwin Cardona, vamos a ver si vemos minutos también de Cardona en el América contra el Pasto este domingo, 5 y 45 de la tarde ese partido, pero mira Giovanna que hay otro partido bien bien interesante, y, y es un partido que no quisiéramos decir es un partido de en la lucha por el descenso o, o suena inaudito que lo digamos de estos dos equipos, pero así va a ser. Once Caldas Deportivo Cali el domingo a, a las creer, 3 y ¿no? 30 ¿quién lo creería que estuviéramos sí. diciendo este es un partido clave en la lucha por el descenso pero la verdad es que sí, aunque como tú bien lo decías ahorita, estamos arrancando el torneo, pero en esa proyección hacia unos tres meses, donde de pronto vamos a ver tanto al Cali como al Once Caldas luchando esas posiciones de no descender, pues este partido de entrada ya es muy importante para ambos equipos
1: Así es Andrés, pero, pero digamos que, que de la pava creo que le fue bien en el ¿Debut en Copa Colombia? No estoy segura de ese tema.
2: Sí, pues eh, en el debut de, de Copa Colombia, eh, Nacional le ganó al América, le ganó ah, 3-1. Sí, 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 eh, sí, esto es octavos de final. Decíamos octavos que, que les tocó encontrarse muy rápido, lamentablemente les, les, les tocó en, encontrarse ya en esta fase de octavos de final. ...a estos dos equipos grandes... ...al América y Atlético Nacional... ...el primer partido fue en el Pascual Guerrero... ...y la verdad es que una muy buena victoria de Nacional... ...que ayer lo decía también nuestro compañero Daniel Ordóñez... ...ni los mismos hinchas de Nacional... ...se esperaban esta buena victoria 3-1... De, ...de Nacional sobre el América... Y pues eh, da un paso bien, bien importante nacional para pasar a los cuartos de final de Copa Ay, Colombia.
1: Eh, en lo que estabas comentando del Once Caldas, que, que es bastante eh, raro porque por primera vez, o sea, pues que yo escucho dos equipos, me parece que no son grandes del fútbol colombiano, pero sí son media tabla, lo no podemos decir así, que estén y que estén peleando ahora por el descenso. Uh -huh. eh, lo, lo curioso es que he visto mucho y están hablando que, que el tema de, de Once Caldas se está volviendo muy político. Entonces, mm. no sé si está influyendo mucho en, el, en lo que tiene que ver con el equipo y, y los jugadores y sí. todo
2: eso. También, también puede ser. Pues muy, seguro vamos a tener mucha atención sobre ese partido, sobre todo los hinchas de Once Caldas y el Cali, partido definitivo para ambos equipos. Y rápidamente, ya que hablábamos de Copa Colombia, bueno, ayer les contábamos que en los partidos del miércoles, Equidad le ganó 1-0 a Águilas Doradas, Deportivo Pereira 1-0 a Tigres, eh, aquí en Bogotá. Alianza Petrolera le ganó 2-0 al Tolima, Nacional, que este creo que era el, fue el resultado que, que muchos no se esperaban, pues Nacional le gana 3-1 al América, eh, y ayer jueves se jugaban otros dos partidos que teníamos de octavos de final, Junior también en Copa Colombia, nada que levanta cabeza, el Cúcuta le ganó 4-3. Allá en Norte Oiga. de Santander le ganó el, el Cúcuta, un equipo que bueno, desde, el, desde lo que le ocurrió institucionalmente a la al equipo, que prácticamente murió, resucitó y, y ha empezado otra vez desde ceros a, a empezar a andar. Pues el Cúcuta le gana 4-3 al Junior en Copa Colombia ayer.
1: Qué, qué bueno qué bueno por el Cúcuta, ¿no? Qué bueno que, que es un equipo que merece estar nuevamente en la categoría profesional por su hinchada, por todo lo que ha sido el Cúcuta Deportivo. Y qué preocupante lo del Bolillo Gómez. Sí. O sea, yo quiero que, que, que analicemos un tema. Si, si tú estás hablando de un rendimiento, Juan Fernando Quintero, que obviamente tenía sus razones, uh -huh. del caso Viera, sí. eh, a él le respaldo de parte de la directiva con este tema de los jugadores que él dice, no, no, no los necesito o, o no están las condiciones para estar en, el, en la plantilla, pero no va acorde con lo que está pasando con el equipo. Ahora sale... Eh, comienza comienza la nueva era nuevamente, lo, lo del Bolillo Gómez y los resultados no se le están dando entonces es como que si tú estás predicando tienes que aplicar, o sea, si estás buscando la forma de que los jugadores que con los que tú quieres contar estén rindiendo no le están rindiendo, yo no sé si eso tenga que ver algo con un tema de camerino porque si, si un jugador o no sé se pueden ir en contra del técnico, aparte da unas declaraciones porque dice esto, abro comillas, eso de las nóminas es relativo, el fútbol colombiano está muy parejo los equipos de la B son tan fuertes como los de la A, dice Bolillo Gómez después de perder contra el Cúcuta. Uh -huh. O sea, es complicado que el hombre salga diciendo porque tiene una nómina totalmente diferente y mucho más costosa que cualquier equipo de segunda división. Bolillo uh -huh. no puede salir a decir esto. Entonces, es, es como bastante complejo lo que está pasando con sí, el Junior. Sí, sí,
2: sí, muy, muy complejo lo del Junior. Ya lo decíamos ahorita, también va a tener un partido importantísimo el próximo lunes contra el Bucaramanga y obviamente los ojos de todo el mundo en Barranquilla pues están sobre el equipo del, del Bolillo Gómez. Oiga, pero yo creo que a Bolillo no le queda mucho tiempo. Pues si siguen los malos resultados y si no y si el equipo sigue sin, sin ganar, seguramente se va a acabar es más que rápido es, que tarde. Es
0: muy, muy costoso uh -huh. lo que está llevando el Bolillo el Junior. Señor, ayer se destapó, Vieira por ahí, estuvo hablando de, del técnico, del problema del camerino, de, uh -huh. de la, del planteamiento técnico que él quiere darle a su nómina. Y, y dice, mire, uh -huh. el, más o menos lo que expresó es él va en contravía a lo que es el Junior en este momento y no es un equipo que le va a jugar a lo que él quiere. Entonces ahí ya sentimos que es un tema más es de capricho personal y no del manejo de una plantilla, porque pues también usted como técnico tiene que, plan tiene que trabajar muy sí. bien su plantilla. Ahora,
2: Andrés, hablando de caprichos, caprichos también de la dirigencia del Atlético Junior, eh, digamos con las contrataciones que tuvieron recientemente. Lo de Juanfer eh, me parece que pues era un capricho precisamente de los dirigentes. Lo del bolillo también me atrevo a decir que es algo muy parecido. Eh, entonces, pero
1: caprichos Andrés que, que le, le han costado digamos plata uh -huh. y por ejemplo o, o sea, son dos figuras que se van o sea pues más allá de todo a Viera lo amaban porque era el héroe del Junior sí, y ahora emblema. Juan Fernando llegaba como la, la estrella que no había jugado que obviamente tiene sus razones por obvia, pues por el rendimiento pero se van dos es como si, a ver va a sonar lo que voy a decir, eh, Bolillo sacó a Viera y, y a Juan Fernando Sí. y ahora no le está rindiendo el equipo entonces si, es el si problema. tú de las razones de decir me saco estos jugadores porque no me rinden y el equipo no te está rindiendo entonces no estás concordando con lo que estás diciendo y lo que estás actuando entonces se lo van a cobrar lo que está diciendo Andrés es cierto
2: así es, así es, totalmente de acuerdo y en el último partido, ayer de octavos de final de los eh, partidos que estábamos jugando de octavos de final, pues del Deportivo Cali en Palmaseca le gana 2-1 a, a Santa Fe, Andrés. El partido iba 1-1 hasta el minuto 96. ¿Y sabe, saben quién hace el gol? El Chino Sandoval, precisamente el, <risa> eh, el, el hombre de la polémica de Jorge Luis Pinto.
1: No hay coña que más aprieta
2: a <risa> Ay, no, no hay coña que más aprieta, totalmente de acuerdo. O sea, eh, son de esas cosas que tiene la vida y que tiene el fútbol. El profe Pinto se va precisamente porque no le gusta la llegada del Chino Sandoval al Cali. Y bueno, por lo menos ayer en este partido de octavos de final, el que le salva los papeles al Deportivo Cali precisamente es el ex-Junior, el Chino Sandoval que mete el 2-1 definitivo y con eso pues el Cali comienza ganando en estos partidos de ida de, de, de Copa Colombia que nos queda todavía pendientes eh, dos partidos, Medellín-Pasto y Millonarios-Bucaramanga que se jueguen, también digamos por compromisos de, eh, y por aplazamientos que se tuvieron que hacer en, en, ambos, en ambos casos pero hasta ahí, digamos, la serie de octavos de final en partido desde ida de la Copa Colombia. Pasemos rápidamente a repasar también lo que ocurrió en la última jornada del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda, Andrés. Ayer tuvimos bueno, entre ayer y esta madrugada tuvimos unos partidos bien, bien interesantes. Portugal le ganó 2-0 a Vietnam. Vietnam ya ha perdido sus, sus dos partidos. Lo, lo perdió con Estados Unidos. Eh, ahora pierde con Portugal. Ahora Portugal Portugal le queda un partido bien interesante también contra Estados Unidos. Ese partido hay que verlo. ¿cómo? Ese está bueno, así claro. como el que había que ver de Países Bajos-Estados Unidos, ahora también, también Estados Unidos contra Portugal va a estar bien bueno. Eh, y Vietnam, pues bueno, va a tener que jugar contra Países Bajos, que creo yo que poco va a ser ahí Vietnam contra las holandesas, que son muy fuertes. Eh, Nigeria le ganó 3-2 a la local, Australia. Partidazo, muy buen partido y Nigeria imponiendo condiciones, sobre todo en la parte física. Las africanas son muy buenas, muy
0: fuertes, muy veces. fuertes, muy, muy fuertes.
2: Y ayer, pues bueno, ya digamos de, de este lado, a muchos aquí en Sudamérica que seguimos a los tres equipos sudamericanos, Brasil, Argentina y Colombia, pues bueno, ayer jugaba uno de ellos. Argentina jugaba contra la selección de Sudáfrica. y Miren, Joana y Andrés, que comienza Argentina perdiendo 2-0. Sudáfrica le empieza ganando 2-0 a Argentina.
0: No sé si usted veía la cara de tensión del técnico de la selección argentina sufriendo Con eso pues, quedaban claramente por la albiceleste que no había logrado marcar, uh -huh. pero de una manera providencial, posiblemente como es ese fútbol argentino que es de garra, que de es de garra. meterla, no que se me parece espectacular, sí. en cinco minutos voltearon el partido.
2: Pues, y eh, salvaron
0: medio medio un poquitico su vida. ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. Eh, sobre todo de la mano... Sobre todo de la mano de Banini y de, y de Yamila Rodríguez. Yamila Rodríguez entró del banco, se asoció muy bien con Banini en ese segundo tiempo... Eh, le queda una pelota servida a Sofía Brown y creo que mete uno de los goles golazo. más bonitos que hemos visto hasta ahora en esta Copa Mundial ¿Qué golazo? Eh, femenina, véanlo, si no lo han visto el gol de Sofía Brown para el descuento de Argentina 2-1 un golazo de media distancia por fuera y bueno, eh, Argentina sigue insistiendo sigue yendo hacia adelante, sigue arrinconando a Sudáfrica y en un centro de Yamila Rodríguez se encuentra la cabeza de, no de Romina Núñez para anotar el 2-2 definitivo y con ese empate Argentina todavía respira y tiene digamos respirador mecánico porque tiene que ganar sí o sí en, en el último partido para tratar de, de, de aspirar a, a pasar a la siguiente ronda porque en el primer partido había perdido con Italia, ahora empata con Sudáfrica, tiene un punto y tiene que ganar sí o sí el próximo partido eh, contra Suecia que pues es súper difícil también. Eh, para que pronto pueda aspirar a clasificar la selección argentina.
1: Argentina no es tan fuerte, ¿no, Andrés? Me parece a mí en el tema femenino o, o no sé, ¿ustedes Pues lo que pasa piensa? es que
2: de pronto es que como en este momento en el mundo tenemos la referencia del campeón del mundo, de, 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 del equipo masculino en Qatar, entonces se pensaría no, que no, la Argentina mismo, femenina, no, no pero la verdad <risa> pero es que no. La
1: 20 o sea, no, 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 La sé,
2: verdad es que o sea. no. Sí, sí, sí. Esta selección argentina eh, es, es un equipo que logra clasificar a este mundial, pero si si lo ponemos, digamos, en una escala como entre Brasil, Colombia y Argentina, digamos que es, es un poquito menos que, que Colombia, que Colombia claramente, uh -huh. y que Brasil también. Entonces, vamos a ver si le, si le alcanza a Argentina. Yo lo veo muy difícil. Suecia es una selección muy fuerte en el fútbol femenino y ahí la favorita en ese partido Suecia-Argentina es Suecia. Eso por el lado de, del Mundial Femenino. También Inglaterra le ganó 1-0 a Dinamarca, un partido... Que, que tuvo un susto también para las inglesas en el minuto final porque Dinamarca estrelló una pelota en el palo, hubiera sido un empate, sufrió Inglaterra, Inglaterra que es la selección campeona compañeros de Europa en el ah, fútbol femenino, sí, ellos son Inglaterra son las campeonas de Europa, pero la verdad es que a pesar de que sí han ganado sus primeros partidos, no han mostrado ese favoritismo y esa superioridad que sí han mostrado selecciones como España, como Japón, eh, la misma Brasil, eh, que se han vestido de candidatas. Inglaterra para muchos también es candidata por ser, ser las campeonas de Europa, pero no han comenzado, digamos bien han tenido que sufrir para ganar sus dos primeros partidos, pero en definitiva pues ahí están ya clasificadas a segunda ronda con esas dos victorias, eso por el lado del mundial femenino, y ya bueno, para Colombia, cerrar,
1: no sé si ya hablaron de Colombia, o sí
2: bueno, eh, no vamos escuché. a dejar vamos a dejar, Joana nuestro análisis del partido Colombia-Alemania, si les parece en agenda deportiva, nos vamos a concentrar ah, de una, de una. En, ese, en, ese, en esa previa del partido que tendrá la selección Colombia este domingo contra Alemania 4 y 30 de la mañana, nos toca madrugar para ver a la selección Colombia este próximo ¿Pero usted ese domingo. Ese día corre la, la media maratón. O si sea, sí, Andrés, eh, no, ¿qué vamos a hacer? Eh, lo voy a grabar. Me, me toca grabarlo <risas> y verlo después de la media maratón porque hay que dormir, hay que descansar, hay que llegar bien preparadito para correr la media maratón de Bogotá también que tendremos este domingo. Y ya para cerrar, compañeros, bueno, eh, decir que la, la noticia se conoció, ¿no? Lo de Sao Paulo. James Rodríguez. James Rodríguez llega al Sao Paulo, el Sao Paulo va a abrir el estadio para que más de 40.000 hinchas reciban y vean la presentación del de 10 colombiano de James Rodríguez allí en el equipo, pues hombre, yo pienso que James con todo lo que ha tenido en los últimos años en su carrera llega en definitiva a un equipo grande de Brasil, el Sao Paulo es un equipo grande de Brasil y pues me parece que con todo la, el caos que ha tenido James, llega un buen equipo. No, pues claro, llega un que buen llega, equipo, llega una pero una,
1: eh, va en caída de valorización, ¿no? También hay que sí. decirlo. O sea, pues es, va, o sea va el a Sao Paulo es un... Levantarse.
2: Exacto, es un histórico que no está pasando por un buen momento, o, hoy por hoy en Brasil pero me parece que bueno pues precisamente contrataciones como esta de la de James Rodríguez es eh, pretende el club volver a posicionarse dentro de las eh, de esos eh, primeros equipos de, de Brasil este bueno también se ganaría,
1: se ganaría lo que tengo entendido dos millones de dólares al año no wow. o sea pues comparándolo con el sueldo que tenía en Olimpiacos ah. pues es la caída es nada o sea es se, muy menor, tenía seis sí. millones alrededor de 6 millones de dólares claro pero pero bueno o sea está buscando un equipo que, que lo ayude como como a levantar recordemos que venía como tres meses de ser agente libre sí. Y, y prácticamente yo creo que él busca esa, esa forma de, de regresar como a, a, a la mente de, de la gente en cuanto a su nivel, porque pues no podemos decir que es un mal jugador, pero ya, ya depende de él, ¿no? de lo que uh -huh. tenga en la mente y de lo que vaya a hacer con, con lo, lo talentoso que es. Vamos
2: a ver cómo le va a James Rodríguez eh, en su llegada al Sao Paulo y vamos a estar pendientes también de esa multitudinaria presentación y rápidamente, bueno, en Argentina refuerzos para Boca, refuerzos para River, a Boca llega el Uruguayo Edinson Cavani, eso es lo que están asegurando que parece wow, que ahora que sí se va a dar la llegada de este delantero importante que ha estado en varios claro, que tiene 36 del fútbol. años. fútbol sí, ¿no? como el caso de Luis Suárez que llegó al sí, gremio sí, y demás. Señor, o sea, es la misma situación es el mismo caso pero pues bueno eh, ha, han habido sí, acercamientos Cavani. desde hace meses para que Cavani sea jugador de Boca
1: es uno de los jugadores que, que más me, me sorprende en cuanto a capacidad, o sea, a mí Cavani me parece y a pesar de la edad creo que todavía rinde mucho uh -huh. más.
2: Sí, eso por el lado de Boca, por el lado de River, bueno, ya River ha concretado varios refuerzos, en la defensa el regreso de Ramiro Funes Mori, en la delantera un jugador que se formó en las divisiones inferiores de Boca, eh, Colidio, eh, Facundo Colidio va a ser ahora nuevo jugador de River, ya está contratado, eh, River está también ya listo con el regreso de, de el Piti Martínez vuelve el Piti Martínez a River y seguramente están esperando si se da también el regreso de Manu Lanzini proveniente del West Ham eh, esa es otra de las búsquedas que está teniendo River Plate también, eso como por el lado de los dos equipos en Argentina hasta ahí vamos con Hablemos de Fútbol pero qué les parece Andrés y Joana en este viernes, si nos vamos con algo de Viernes Divertido, uno de los chistes de Sergio Tomás Ávila para ver si nos hace reír un ratico antes de la pausa, escuchemos vamos, vamos. Viernes Divertido y llegó por fin el anhelado, deseado, proclamado viernes divertido. Te aseguro que mi hijo para tener 32 años es un hombre muy maduro, ¿verdad, Carlitos? Mira, mami, con este frío parece que fumo. <ríe> <ríe>
0: ¿Qué? Ustedes lo entendieron, Yo no, lo no es un poquito malo
2: infantil. Plastilina, sí, plastilina. Bueno, con esto nos vamos a la pausa en que ruede la pelota, pero atentos nuestros oyentes, atentos porque al regreso de nuestra pausa vamos a abrir el WhatsApp de Su Presencia Radio para que nos empiecen a, ma a mandar esa frase completa de la semana y de pronto alguno de ustedes pueda ser el que se lleve una entrada doble para Raza de Campeones. Ya volvemos.
0: Estás oyendo Su Presencia Radio.
2: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota. Regresamos a que ruede la pelota y vamos a entrar con nuestra sección de ciclismo, eh, Fórmula 1, Vuelta a Colombia Femenina, pero antes eh, es el momento para que los oyentes de su presencia radio que han estado juiciosos durante esta semana, anotando las frases que les hemos dejado en cada uno de estos días es el momento para que nos escriban a nuestro WhatsApp y nos envíen la frase completa, ¿listo? Ahí ustedes seguramente ya la armaron, eh, la que es de lunes, con martes, con miércoles y con jueves, entonces... A partir de este momento, por favor envíenos a nuestro WhatsApp la frase completa. Les recuerdo el número de nuestro WhatsApp también, es 310-551-2625, 310-551-2625. Ustedes allí nos envían esa frase completa y en minutos, eh, sobre el final de nuestro programa, vamos a ver quién es él o la ganadora de una entrada doble para Raza de Campeones el próximo 12 de agosto. Pasemos rápidamente a temas de más allá de la pelota, Joana y hay que hablar, bueno, después de todo lo que fue el Tour de Francia que nos tuvo hasta el domingo pasado concentrados con la victoria de Jonas Vingegaard, pues también tenemos buen ciclismo aquí en nuestro territorio, en Colombia, y nada más y nada menos que la Vuelta a Colombia Femenina. ¿Cómo, hay, cómo le va a la Vuelta a Colombia Femenina?
1: Bueno, primero hay que decir que son 148 corredoras de 27 equipos que están rodando tres departamentos, pues esa es la principal carrera del país y obviamente femenina y eh, ya se cumplió la contrarreloj individual de esta competencia entre Barichara y San Gil en Santander, la ganadora fue Lili de Chacón, con un tiempo de 39.03 ya es la nueva líder de la clasificación general, el recorrido fue corto, fue de 21.3 ya lo había dicho, uh -huh. eh, bastante exigente la etapa eh, de, para estas corredoras y eh, hay que decir que bueno la camiseta de líder para Chacón que tiene pues tienen que descontarle ahorita ahorita les cuenta a Diana Peñuela que está en el segundo lugar uh -huh. a 15 segundos de esta clasificación general Ana Cristina Zanabria está en tercer puesto y la cuarta etapa de esta Vuelta a Colombia Femenina será de un recorrido de 102.5 kilómetros con dos puertos de tercera y uno de segunda, esto será por Curitiza Santander y llegará hasta la Ciudad Bonita Mano
2: mm. Ah Muy bueno, bien. qué emoción. nos vamos hasta la la Ciudad Bonita, hasta Bucaramanga. Muy bien lo de Diana Peñuela, ganando también hay varias etapas y, y qué bueno que cada vez tenga más crecimiento y exposición el ciclismo femenino porque miren que así como hemos destacado durante todos estos años a los ciclistas colombianos que nos representan en las vueltas grandes la verdad es que Colombia tiene muchísimo pero muchísimo talento también sí, mucho potencial en el, en el de ciclismo, ciclismo Paula femenino Fabián ¿no? Paula Paula que próximamente
1: la vamos a tener acá en carru de la pelota de a vea primicia primicia
2: de, la... primicia de sí. Joana Palacios ahí nos va a conseguir sí, Paula sigue ganando las boletas de Amor. raza Joana, sigue ahí. haciendo <ríe> punticos <ríe> ahí punticos para ir con cabezas
1: pero mira, bueno, porque ella también se destacó en, en Vueltas a Colombia y sí. lo que le decía al inicio del programa es como la escuela para esa proyección que tienen las, las ciclistas a nivel internacional. Uh -huh. Uh -huh. Oiga, de
0: Vuelta a Colombia se está corriendo al mismo tiempo que Vuelta volta, eh, Tour de Francia femenino, ¿no? También, sí. Es, es el, sí, sí. es como la misma temporada. Pero está muy bien porque en
2: definitiva es competencia. Es sí, competencia señor. para muchas, sobre todo muchas ciclistas jóvenes emergentes de nuestro país, talentos eh, y, y, como decíamos... Eh, mucho potencial eh, del de ciclismo femenino también colombiano bueno Andrés dos un par de eventos que vamos a tener este fin de semana por un lado pues en la gran carpa en la fórmula 1 una fórmula 1 que pues bueno sabemos la, la hegemonía de Red Bull y de Verstappen pero va a tener otro gran premio y ahí el que está como que queremos yo en lo personal con mi corazoncito quiero que el mexicano Checo Pérez mantenga ese segundo lugar en la general ¿Cómo, ¿Cuál lo, es la etapa de este mantener. fin de semana? Se
0: corre este fin de semana el Gran Premio de Bélgica de Espada Franco-Champs. Va... Eh, bueno, ganó la pole Max Verstappen, sí. segundo Charles Leclerc y tercero Sergio Pérez, que venía por lo menos unas cuatro carreras sin poder ser parte de los protagonistas de la Quali y de la pole, y esperamos que con ese resultado eh, pues el Red Bull Team pueda hacer por lo menos el 1-2, creo yo que tienen el carro para hacerlo y la fuerza para mantenerse. Sí, y creo que a Checo Pérez y a Verstappen no los bajan del 1-2.
1: Le, iban a, bueno. le van a poner a quitar el idilio a Verstappen, es que siempre Verstappen, o sea, no sé qué va a pasar en, en esta Fórmula 1.
0: Lo que pasa es que Joana es demasiado buen corredor, tiene un equipo buenísimo, eh, el carro está a un punto impresionante por encima de los demás vehículos y cuando tú la tienes toda, pues es que no hay manera de bajarte, la única forma de que Verstappen pierda es que él mismo cometa un error. Ajá.
2: Uh
4: -huh.
0: Vea, ahí está,
2: entonces muy atento. Ese es el
1: domingo, ¿no? El este domingo. De, sí, señora. La, el premio de Bélgica.
2: Este domingo, Fórmula 1. Y bueno, para, para una noticia aquí ya más a nivel local, en Bogotá, muchos estaremos este próximo domingo en un gran evento, en un evento muy querido para la capital de Colombia y es la Media Maratón de Bogotá. Más de 38 mil corredores nos daremos cita, en el Parque Simón Bolívar, para correr ya sea 10 kilómetros muchos o 21 kilómetros otros. Y eh, de pronto, atentos para todos a los cierres viales que va a haber en la capital, infórmense como para que de pronto no los coja desprevenidos el tema de la carrera de este domingo, media maratón de Bogotá, una media maratón que, bueno, en lo personal ya es mi quinta, Andrés, y ahí vamos. Esa bajando. es su quinta, sí. la mía es la
0: cuarta. No, Mira. no, no, perdón, la mía es la tercera después de dos No, lesiones. pues
1: chao, porque no la voy a correr entonces me voy a No,
0: ver tú, dos. pero tú, No, 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 no tranquilo, A yo, la ¿Usted? 10K,
1: yo dije, no, para estar en la mara media maratón, y siempre lo he dicho, tienes que prepararte, tú no puedes que te digan, ve que tengo un cupo para que corra sí. la 10K, o digo, no, eso no es como ir a salir a caminar al Parque Simón Bolívar. Eh, requiere,
2: requiere preparación, preparar. pero bueno, digamos que la de 10K muchas personas la toman también de manera recreativa. La pues, manera
0: inicial de poder sí, meterse en carreras
2: de fondo, pero Joana, tranquila,
0: yo ya no he a seguir hablando con cabezas, tú tienes un tiempito en raza campeones
2: para que puedan hablar los dos yo me voy a
0: hacer a un lado y ustedes pueden disfrutar Oye, un tres, buen, buen tiempo de chat y de conversación.
2: Bueno, este domingo este domingo, media Vamos maratón de Bogotá. Nos que nos vaya bien, que nos haga buen clima que Dios nos acompañe este domingo a todos bueno, los atletas. Solamente
1: hay dos categorías no la 21K y la 10K no, y, hay sí. 5K también. Y, y escuchen, la 21K sí. Sí, hay, hay cinco, entre las diez, 9 y 30 y de la mañana a una de la tarde y la 10K entre las 10 y 30 a la una de la tarde ¿no? o sea, sí, sí, 9 y
2: 30, la verdad, la 21 21 arranca 9 y 30, por ahí hasta las 11 y 30, 12 del mediodía, pero bueno, pues este domingo muchos estaremos disfrutando, esperamos las calles bogotanas, el paisaje tan lindo de nuestra ciudad, el clima y sobre todo la energía de la gente que es muy bonita eh, siempre que tenemos media maratón de Bogotá con esto. Bueno, escuchemos, démosle una segunda oportunidad rápidamente a Sergio Tomás, a ver si se reivindica con su segundo chiste. Vamos a ver. Viernes Divertido. Y para esta segunda parte, para este segundo tiempo, les tengo.
0: La chica hermosa se fue con su amiga, la fea, al baile. No habían
2: pasado varios minutos cuando un chico se acercó y le dijo, ¿bailamos? La bella no quería dejar a su amiga, la fea, sola, así que le dice al pretendiente, ¿pero y quién saca a mi amiga? Ah, no, eso no es problema, seguridad. <risa> Ay, no, oigan. <risa> muy cruel, muy cruel. Bueno, ahí está. Entonces. Bien, la este hizo entrega, reír un poquito más. Un este poquito fue, más, bueno, este, un poco cruel. Eh, viernes viernes cruel divertido. Cruel vamos, y divertido se llama. Eso. Vamos a ver qué nos traen eh, Vivi Roa en ¿Qué es la vida de? y Ani Sánchez en Farándula Deportiva y venimos con la parte final para ver quién se lleva esa entrada doble a Raza de Campeones. ¿Qué es la vida de...?
3: Cuando los hombres en mi casa comenzaban a alegar y a pelear mientras veían un partido de fútbol, yo me asomaba a ver quién era la causa de la algarabía. Y varias veces coincidía con el mismo personaje, José Luis Chilabert, el arquero paraguayo con la boca más peligrosa. No solo está en el listado de los mejores arqueros de Sudamérica, sino que se encuentra en el segundo puesto del top de los arqueros goleadores en la historia del fútbol. Sí, goleadores. O sea, este señor, aparte de tapar goles, los hacía. Sin embargo, la debilidad de Chile, como le dicen muchos, es su lengua. ¡Qué peligro! Luego de muchas controversias partido a partido, se retiró del fútbol en el 2004, pero siguió generando polémica fuera del campo de juego con declaraciones y enemistades. Por supuesto, con su ímpetu en las palabras, ha sido comentarista para distintas cadenas deportivas de Sudamérica hasta que la política le llamó la atención. El legendario arquero paraguayo incursionó en la política de su país, pero no le fue bien. La población le negó la oportunidad de ser el máximo mandatario y resultó quemado en las últimas elecciones. En todo este tiempo sigue siendo noticia por sus fuertes declaraciones y peleas. Ha sido un ácido crítico de los líderes políticos paraguayos, así como de la FIFA y la Conmebol. Y entre sus más recordadas está su perpetuo enfrentamiento con Diego Maradona. En fin, este personaje tapaba muchos goles, pero todavía sigue entrenando para controlar los dichos de su boca. Buena suerte en ese terreno. Yo soy Viviana Roa y esto fue ¿Qué es de la vida de? Farándula deportiva. Hoy,
4: en Farándula Deportiva, hablaremos del mega contrato en la NBA. La estrella de los Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, ha firmado un nuevo contrato, el máximo al que podría aspirar, a razón de 260 millones de dólares y cinco temporadas. El jugador franquicia sobre el que se basa el proyecto de Minneapolis es una de las grandes promesas de la liga, y en los Timberwolves no quieren que les falte nada. Edwards, de 21 años, fue elegido para el All-Star del 2023 y se ha convertido en una de las estrellas de la liga. Este escolta formará parte del equipo de los Estados Unidos para el mundial que comienza el próximo 25 de agosto en Filipinas, Indonesia y Japón. Su contrato es uno de los más grandes, entre otros, y este es el contrato máximo al que podría aspirar. 260 millones de dólares son grandes razones para celebrar con los Timberwolves. Aquí en Farándula Deportiva les estaremos contando en qué se va a gastar ese dinero Anthony Edwards. ¡No te desconectes! Y con estos daticos de Farándula Deportiva los dejo el día de hoy. Mi nombre es Annie Sánchez y esto es... ¡Que ruede la pelota!
2: Agenda Deportiva. Se me va a salir el corazón, nunca dejaré. Regresamos a la parte final de que ruede la pelota y bueno, yo creo que es momento de que consintamos a uno de nuestros oyentes para que se vaya a raza de campeones no, qué emoción. el próximo 12 de agosto. Vamos a hacer algo. Hay muchos mensajes. Ustedes no se imaginan la cantidad de oyentes que nos han escrito a nuestro WhatsApp con eh, la frase completa que les dimos esta semana. Así que le voy a pedir a Joana. Joana, por favor, regálame una hora. Entre las no, okay. 12 y 45 y las 12 y 57. Dame una, una de esas horas. Entre las 12, 12 y 45,
1: 45 y 12 y 57. Uh -huh. A ver, a ver. Las 12 y 50.
2: Vale, listo. Vamos a las 12 y 50. Y ahora, Andrés, porfa, regáleme un número entre el 1 y el 15. El 1 y el 15. El 10. A ver, a ver, a ver, a ver. Listo, bueno. Aquí ya tenemos a una persona que entró en esa hora y vamos a ver si la frase está correcta. Él escribió, es un hombre, él escribió que ruede la pelota, se une a raza de campeones para que algunos fieles oyentes disfruten de este magnífico concierto. Esa es la frase correcta durante todos estos días. Y él se llama... Alexander Ángel, aquí en la ciudad de Bogotá, así que un abrazo y felicitaciones para Alexander Ángel, que nos escribió aquí al WhatsApp, por interno le vamos a contar los detalles de cómo puede obtener esa entrada doble, y también para todos, absolutamente todos los que participaron, que fueron muchísimos, muchas gracias por enviarnos sus frases la mayoría de personas acertaron a, a esa frase completa, así que gracias a todos los oyentes que estuvieron participando durante estos minutos en que ruede la pelota, bueno bueno, rápidamente, dos minuticos para que hablemos, Joana y Andrés, del de partido Colombia-Alemania este domingo. 4 y 30 de la mañana, eso va a ser ya horas de la noche allá en territorio oceánico. Eh, una Alemania, me imagino yo, eh, Joana, que va a atacar mucho por las bandas, que va a usar el juego aéreo, que va a tener muy buenas cabeceadoras, son muy buenas con, con sus delanteras y me imagino yo que también el equipo del profe Abaida pues, tener sobre todo mucha concentración en evitar ese juego aéreo alemán ¿tú cómo lo ves?
1: Más de nueve millones, hay que decir primero que todo, más de nueve millones de colombianos a pesar de ahora, bueno, ese fue a las nueve de la noche, pero esperemos a ver si a las cuatro y media de la mañana nos levantamos a ver ese partido, que hay que verlo. Uh -huh. Más de nueve millones de colombianos vieron el partido, el, el debut de la selección Colombia, pues todos estamos muy emocionados, eh, Inda Caicedo ya está, según la información, está en sus mejores condiciones, uh -huh. en sus óptimas condiciones para este partido, una Alemania bastante fuerte, Dice Dicen, según lo que las declaraciones, que ya tienen un plan clave estratégico para poder marcar a Linda Caicedo, pues que ese es el arma más importante de la selección Colombia. Y pues o sea, a esperar qué pasa Ahí, sí. aquí es donde vamos a ver qué tenemos realmente como equipo uh -huh. eh, cuando nos enfrentamos a equipos tan fuertes como lo es Alemania.
2: Sí, este partido Andrés va a ser una prueba de fuego para la selección Colombia y creo yo que va a ser un buen termómetro de para qué estamos, ¿no? para qué está esta selección y ojalá bueno que nuestras figuras, que Linda Caicedo, Mayra Ramírez, Lacey Santos, Catalina Usme que esas jugadoras brillen en el frente de ataque y ojalá también Colombia pueda tener un buen partido.
0: Yo creo que esa es la, esa es mejor termómetro que la selección puede empezar a, a, a medir o con el cual podemos medir la selección Colombia, Alemania está puntera en este grupo de la selección Colombia por diferencia de goles y vemos que pues adelante ellos pueden marcar muchísimo, pero creo que Colombia es una selección muy bien armada, defensivamente es muy muy buena. Y aunque no tiene la talla europea, Cabezas tiene mm -hmm. mucha fuerza y creo que eso nos puede ayudar muchísimo a sacar ventaja frente a los seleccionados
2: europeos. Bueno, ánimo, vamos Colombia este fin de semana y con esto los dejamos a todos nuestros oyentes. Gracias por su compañía, su sintonía. Nos escuchamos el próximo lunes en Que ruede la Pelota. Un abrazo grande para todos ustedes y Dios los bendiga. Nos vemos en la iglesia este fin de semana. Y que bien, estén muy bien. Gracias. Chao. Chao, bendiciones.
1: Chao, bendiciones. Proof. If you know my
0: whole life, what's the next move?